0: Wir begrüßen alle Minimalisten zur Folge 65 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft, aufgenommen am 2. Dezember von Tobias Zangele und Ralf Hersel. In dieser Folge sprechen wir über Minimalismus und Lowtech. Aber zuerst mal begrüße ich den Tobias.
1: Hallo Tobias. Hallo Ralf, grüß Gott. Wie geht's dir? Ja, soweit gut. Ich freue mich jetzt mal dabei zu sein. Ich habe da nicht so viel Erfahrung, aber... Wir schauen mal.
0: Genau. Also Tobias, ihr habt das ja letzte Folge schon mitbekommen, da hatten wir auch schon ein Mitglied aus der Community, das genau. unserem Aufruf gefolgt ist, und hat gesagt, da rede ich doch mal mit und beim Tobias ist das jetzt auch so. Äh, Tobias, wo kommst du her, was machst du?
1: Also ich bin aus Südtirol, also sagen wir, das ist eine kleine Sprachinsel in Italien, die an der Grenze zu, 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 zu der Schweiz liegt und ja, ich bin äh, Fachinformatiker und Systemelektroniker und bin da selbstständig. Ich habe mich da selbstständig gemacht. Sehr gut.
0: Mhm. Ähm, das Thema Minimalismus und Low-Tech äh, ist mhm. dir eingefallen. Bist du selber ein Minimalist?
1: Ich würde mich jetzt nicht als Minimalist <lacht> bezeichnen, aber ich tendiere in, dieser ganzen, ich soll sagen, in diesem ganzen Genre. Mhm. Es ist einfach für mich sehr wichtig. Es, es gab viele Situationen in meinem Leben, wo ich einfach. Ja, wo ich einfach darüber nachdachte, was man so wirklich braucht zum Leben. Ja, ja, wie das Leben so spielt einfach.
0: Genau. Äh, Was das Ganze ist und was wir dazu zu sagen haben, das (hört) hört ihr dann im weiteren Verlauf der Folge. Zuerst mal komme ich kurz zu den Hausmitteilungen. Da erfreuen wir uns nämlich über Zuwachs in der Redaktion. Ihr habt sicher schon bemerkt, dass neue Autoren regelmäßig für euch schreiben äh, Ephraims Wochenrückblick, den gibt es jetzt schon seit einer Weile, den kennt ihr. Und dann gibt es aber Udo, Stefan, Felix, Johannes und Chaos, die sich im Moment ein Rennen um den Preis des Weihnachtswettbewerbs liefern. Das freut uns sehr, vielen Dank. Und äh, ja, entspricht natürlich genau äh, dem Ziel des Projektes gnu linuxch dass man äh, der Community da äh, die Möglichkeit gibt, teilzuhaben. Ähm, weiterer Dank geht an alle Spender, wie immer, und an zwei neue Sponsoren, die Firma Aitus und äh, die Firma Agorum. Erstere leistet so regulatorische Beratung im Open Source-Umfeld und Agorum bietet eine freie Dokumentenmanagement-Software. Also auch da herzlicher Dank für die Unterstützung. Ja, und damit äh, kommen wir zum Thema Minimalismus und Low-Tech. Ähm, Tobias, was ist das denn überhaupt?
1: Ja, ich denke, wir können da mal so einen kurzen Überblick machen. Eben, wie gesagt, Minimalismus, ich, ich lasse gerne den Ismus weg, <lacht> weil er mir dann zu, zu streng ist, sagen wir das mal so. Und ja, wie gesagt, minimal kann man so her, also herleiten für einfach das Kleinste oder auch nur das Nötigste oder einfach, ja, wesentlich, das, das Wesentliche, wie man so vielleicht mhm. umgangssprachlich sagt, gell? Ähm, dieser, dieser Minimalismus oder diese ja dieses Nötig sind das Wesentliche kommt auch ja eigentlich im täglichen Leben vor. Mhm. Kultur, Gebäude werden auch minimalistisch gebaut, ein, ein eigener Baustil und natürlich sehr wichtig die ganze Technik, warum es auch wo es auch sehr wichtig ist oder wo ich auch einen Zugang gefunden habe zu diesem ganzen Minimalismus. Er wird auch halt, ja, man sagt auch ein einfaches Leben. Das hört man recht oft.
0: Ja, also ich habe da immer so eine Geschichte, die ich äh, gerne erzähle, wenn mhm. es um Minimalismus geht. Also ich weiß nicht, ob das passt. Wobei, wenn du sagst, äh, sich aufs Wesentliche beschränken, mhm. dann passt das, oder sich Gedanken machen, was man wirklich braucht, dann passt das eigentlich schon ganz gut. Und zwar... Ich bin vor 20 Jahren geschieden worden und musste aus meinem Haus ausziehen. Und was ich dann, äh, in, dann habe ich mir eine neue Wohnung gesucht. Und was ich dann gemacht habe, ich habe alle Verpflichtungen, die ich hatte, auf ein Minimum heruntergefahren. Also ich habe meine Abos gekündigt, Versicherung gekündigt, Verträge gekündigt. Äh, ein Auto hatte ich auch nicht mehr. Das habe ich der Ex-Frau überlassen. Also ich bin sozusagen auf äh, aufs Startfeld zurückgegangen und befand mich dann in so einer befreiten Position. Und aus dieser befreiten Position heraus, die natürlich auch äh, finanziell attraktiv war, weil ich hatte viel weniger Ausgaben, (lacht) habe ich ich dann überlegt, ja, welche Dinge brauche ich denn wirklich, äh, um ein gutes und glückliches Leben zu führen. Und das waren zum Schluss viel weniger als das, was ich vorher hatte. Also ich habe dann natürlich wieder... äh, Versicherungen, also notwendige Versicherungen <lacht> äh, abgeschlossen, aber äh, danach war einfach ähm, das Ganze reduziert auf das Notwendige Du lachst äh, <lacht> <lacht> Tobias
1: Ja genau, ich kenne das auch so nicht so in, diesen, in diesem Fall, wie es speziell jetzt bei dir war aber ja, ich hatte zwei Punkte in meinem Leben, wo es einfach nicht, nicht nach vorne ging und nicht zurück zurück konnte ich nicht mehr denn das war ja schon passiert, aber nach vorne konnte ich blicken. Und dann habe ich mich angefangen, eben wirklich äh, hinzusetzen und ja, wie gesagt, mal was umkrempeln und wirklich selber auch was in, ja, wie gesagt, einfach neue Ideen zu entwickeln, da hilft es auch oft weniger zu haben, also materiell gesehen, weniger zu haben, damit man auch andere Perspektiven vielleicht kennenlernt. Ja, diese Offenheit, die man dann einfach die ich bekommen habe, zu, der ganzen, zu, zu, zu den ganzen Sachen. Okay.
0: Mhm. So. Ich habe mir überlegt, ob, ähm, ob das vielleicht auch ein Privileg ist, äh, ja. Minimalismus zu betreiben. Also mir geht es ja finanziell gut. Mhm. Äh, und jetzt könnte ich sagen, ja, ich kann mir solche Entscheidungen leisten. Das, das klingt jetzt ein bisschen paradox, <lacht> Aber ich denke, es ist etwas anderes, ob man zum Minimalismus gezwungen wird, also aus einer Armutsposition heraus, Mhm. oder ob man sich aus freien Stücken äh, dazu entscheiden kann, äh, minimalistischer oder minimaler zu leben.
1: Ja, da gibt es natürlich, oder genau, ich denke, dass man, dass ich auch, und das muss ich auch sagen, in einer besseren Position, wie du es so jetzt ausdrücken würdest. Ich wäre auch in einer, in einer Position, wo ich mir das auch irgendwo, ja, wie gesagt, leisten kann. Aber ich muss dafür aber auch Abstriche natürlich machen, in dem Bezug, dass ich, äh, wenn ich neue Sachen versuche, zum Beispiel eine neue Sportart oder so weiter, muss ich mich auch von alten Sachen trennen. Und hier natürlich ist dann auch zu entscheiden, inwiefern mir dann das auch was bringt, damit ich weniger, zum Beispiel weniger im Verein tätig bin, als Beispiel, vielleicht auch wieder Kontakte zu anderen Leuten. Und wenn wir jetzt das Thema bezüglich Armut, was bei uns jetzt hier, zum Glück, wir leben auch hier in Südtirol in einer eher privilegierten Gesellschaft, (lacht) möchte ich jetzt mal nicht sagen, weil wir ja auch eine Autonomie haben. Und und, äh, ja, bei uns ist Eher eine versteckte Armut und das spiegelt sich auch oft mit den sogenannten Minimalismus. Also ich merke oft Leute sagen, ich lebe minimalistisch, aber, den, aber wenn, man sie, wenn man mit den Leuten spricht, merkt man, es ist eigentlich, ja, man hat eigentlich das Geld nicht. Das, ist, das wird oft auch als, wie soll ich sagen, als Deck, also als als Ausrede. Ausrede kann man nicht sagen, aber als, ja. Du verstehst wie ich, Man schämt sich ja.
0: weniger dafür, zu sagen, ich bin Minimalist, <lacht> als Ganz zu genau. sagen, ich bin arm. Mhm.
1: Ganz genau. Mhm. Das ist mir schon oft begegnet.
0: Ja, ja guter Punkt. Ähm, mhm. Also ich, ich möchte mal so ein bisschen erzählen, äh, minimalistisches Leben, was ist das denn jetzt für mich? Also jetzt mal am praktischen Beispiel. Mhm. Ähm, nach dieser Aktion, von der ich vorhin erzählt habe, die aber schon ja. 20 Jahre her ist, ja. habe ich das eigentlich so weiter betrieben und habe dann auch gemerkt, ich gewöhne mich daran und ich vermisse nichts. Also zum Beispiel habe ich mir nie wieder ein Auto gekauft, sondern ich fahre mit dem Fahrrad, mit dem Anhänger hinten dran zum Einkaufen.
1: Sehr toll. Was, was
0: sehr schön ist, also ja. ich freue mich da immer drüber. Und ich bin vor allen Dingen schneller, als würde ich es so ein Auto machen. Dann äh, pendle ich mit dem öffentlichen Verkehr zur Arbeit, beziehungsweise bin 50% im Homeoffice. Mhm. Ich hatte lange Zeit noch ein Motorrad, das habe ich aber diesen Sommer verkauft und habe mir dafür so einen kleinen Motorroller gekauft. Das ist einfach, also eigentlich bräuchte ich den auch nicht, aber das ist einfach so, man hat noch irgendeine zusätzliche Mobilitätsoption. Ich ja, mal dass so. man nochmal
1: irgendwo hinkommt. Ja, genau. Ja.
0: Ähm, Auf Flüge verzichte ich nicht vollkommen, also so alle paar Jahre, wenn man mal was Größeres macht, dann leisten wir uns dann auch mal so einen Überseeflug. Aber äh, was wir überhaupt nicht mehr machen, das haben wir früher viel gemacht, wir haben uns zum Geburtstag immer so Städtereisen geschenkt in Europa. Und dann sind wir da halt immer hingeflogen. Also was weiß ich, mal nach Mailand und mal nach Madrid und diese Dinge. Mhm. Das war dann ziemlich viel Fliegerei und immer nur so relativ kurze Sachen in Europa. Und damit haben wir vollkommen aufgehört. Sondern wir sagen dann, ja gut, wenn wir jetzt mal alle vier Jahre oder so eine große Reise, eine Überseereise machen äh, wollen, ja gut, dann geht es halt technisch auch nicht anders als mit dem Flugzeug.
1: Ja, das auf alle Fälle. Das... Man versucht, oder ja, wie gesagt, wenn man das so, wenn ich meine, wenn ich ich jetzt bei uns hier so, ich hätte hätte auch ein Interesse mit öffentlichen Verkehrsmitteln bei uns zu fahren. Oder ja, wie gesagt, wir sind bei uns wirklich auf ein Auto leider Gottes angewiesen. Auch Mhm. durch meine Arbeit. Ich bin auch, äh, ich bin sozusagen selbstständig und berate auch Privatkunden bei verschiedenen Computerproblemen und so weiter. Und da natürlich ist es bei uns ziemlich schwer mit dem Rad, da es bei uns ja nicht flach ist. Ja. Bei uns geht es dann auf und ab. Ein, ein Thema wäre vielleicht noch Carsharing, was mir da jetzt noch einfällt. Gäbe es, also gibt es bei uns, aber leider nicht in, jedem, aber eben nicht in jedem kleinen Dorf. Einfach nur die großen Dörfer bieten das an. Aber dann müsste ich zum Bahnhof mit dem Zug ins Hauptdorf dann das Carsharing, dann, ja, und so weiter. Wie gesagt, das ist alles ein wenig kompliziert für mich. Mhm. Aber ich würde lieber gerne auf ein Auto verzichten, auf alle Fälle.
0: Ja, also in der Stadt ist es natürlich viel einfacher. Also ja. egal, was man jetzt mhm. nimmt, ob man Carsharing nimmt, das habe ich übrigens auch ein paar Jahre lang gemacht. Ähm, da war ich aber, wohnte ich noch näher an Zürich äh, dran, also da gab es direkt gegenüber einen Parkplatz mit so Carsharing-Autos. Mhm. Und dann bin ich ein bisschen weiter äh, von der Stadt weggezogen. Und da gibt es das einfach nicht mehr. Also so wie, wie bei dir. Ne? Also <lacht> ja, dann ja. ist Der Aufwand ist dann wirklich ziemlich groß. Ja. Aber im öffentlichen Verkehr, das geht ganz gut. Obwohl ich habe auch eine Stunde äh, Anreise bis zur Arbeit. Also ich arbeite mitten, mitten in der Stadt und wohne mhm. halt auch im, im Dorf ein paar Kilometer weit außerhalb der Stadt. Und das ist schon morgens eine Stunde und abends äh, eine knappe Stunde aber das finde ich jetzt nicht schlimm also vor allen Dingen man kann die man sitzt ja nicht im Auto und steht im Stau und kann genau. nichts machen ganz genau ja, sondern man kann ja Dinge tun wenn man da in der Bahn <lacht> oder im Bus äh, sitzt
1: ja beim Autofahren ist es ein wenig schwieriger ja ganz genau
0: ähm. Ja, genau. Also, so viel mal grob, oder nicht grob, so viel mal zum minimalen Leben oder zum Minimalismus. Jetzt mhm. haben wir aber auch noch einen zweiten Punkt drin. Äh, Low-Tech oder Low-Tech, Tobias. Was hat's, ja. Wo ist der Unterschied? Was hat damit auf sich?
1: Ja, zu diesem Thema bin ich eigentlich, um ehrlich zu sein, äh, über den Minimalismus gekommen. Ähm, ich hatte. Oder wie gesagt, ich meine, sagen wir so, in meiner Ausbildung zum Fachinformatiker hatte ich einen sehr tollen Professor, der mir Linux beibrachte. <lacht> <lacht> und ja, da fing dieses, diese ganze Geschichte bei mir eigentlich an, mit dem Linux, freie Software und natürlich auch das, die ganze Datenschutzgeschichte und die Datensicherheit. Ähm, ja, und da äh, kam dann einmal diese dies, dies, dieses Wort dann LoTech und der hat mir dann erklärt ja das ist man versucht hier einfach mit wenig Mitteln oder mit einfachen Möglichkeiten und Mitteln Probleme zu lösen das muss jetzt nicht rein technischer Natur sein aber im, im speziellen Fall LoTech auf alle Fälle eher die technische Seite und ja und dort fing es dann bei mir an ich, ich fing an meine meine Handys mit einem alternativen ROM zu flashen ähm, und ja, in diesem technischen Bereich fall, fällt dann äh, oder finge ich dann auch an, ähm, Sachen so lange wie möglich zu nutzen, ressourcenschonend auf alle Fälle und, ja, und wie gesagt, man fängt wieder an nachzudenken, das ist so meine Krücke, <lacht> ich denke zu viel nach, ich grübe viel zu viel.
0: Ich finde es ja. interessant, dass du Linux da auch mit, rein, mit ins Spiel bringst, wenn es um Low-Tech geht. Äh, da, da fällt mir ein Artikel ein, den ich äh, neulich geschrieben habe, ich verlinke den auch. Mhm. Äh, da habe ich nochmal so diese, also das ist noch die Unix-Philosophie, Ganz also gerally. so aus den mhm. 60er, 70er Jahren. Mhm. Äh, also gibt es so mehrere Punkte und ein Punkt ist eben, dass man ein Mittel für einen Zweck verwendet aber dieses Mittel soll das dann auch möglichst gut erfüllen. Also genau. nicht so. Also man hat, typischerweise man hat irgendein ein Werkzeug und das Werkzeug kann nur eine Sache, aber die kann es perfekt.
1: Ja. Genau, das wäre ja auch eines, ein, eines, ein, ein Punkt, aber was ich jetzt speziell da noch reinnehmen würde, wäre, die, die, also dass das die Schnittstellen, also wie dann eventuell dieses einzelne Programm mit einem anderen Programm eventuell sprechen könnte, dass die einfach und zugänglich wäre. Das wäre natürlich schon noch ein, von meiner Ansicht nach, ein wichtiger Punkt.
0: Mhm. Ja, du hast, du hast auch gerade äh, dein Smartphone erwähnt, also in genau. die gleiche Kerbe kann ich auch äh, reinhauen. Also wer uns regelmäßig liest, der weiß ja, dass ich mein altes äh, Smartphone nach sieben, sieben oder acht Jahren... Uh, hat das dann endlich mal aufgegeben. Also was heißt, hat das <lacht> endlich aufgegeben? Ich war dann noch froh, dass ich da was Neues <lacht> ja, ich haben denke, konnte. Ja. Und uh, ich habe mir dann ja ein Fairphone 5 gekauft uh, mhm. mit dem EOS-Betriebssystem drauf. Also das ist jetzt nicht ganz so frei, wie wenn man sich da selber ja, so ein ROM brennt. Aber es ist immerhin Google-frei und es laufen auch nur Open Source Apps da drauf. Und ja, damit leiste ich einerseits so meinen Beitrag zur Nachhaltigkeit, also mhm. wenn wir vom Fairphone reden, Reparierbarkeit äh, und damit lange Nutzungsdauer und durchs Betriebssystem äh, ja, tue ich auch was für meine persönliche mhm. Freiheit. Was, was nimmst du denn?
1: Also bei mir ist es so, ich bin sehr, sehr äh, enthusiastischer Line-HOS-User. Mhm. <lacht> ähm, ich habe einen Sony XA2 ist auch schon ein älteres Modell, ich glaube vor 2018 aber ist handlicher also das sind die 5 Zoll und wie gesagt alles mit F-Droid die ganzen Apps und so weiter eventuell noch den Aurora Store den ich brauche für wie gesagt, für, für bestimmte Apps brauche ich die dann, brauche ich den Aurora Store leider, für unsere digitale Identität in Italien da haben wir eine eine eigene App, wo wir uns mit unserem Ausweis äh, authentifizieren können und dann eine Signatur erstellen, damit, das, damit wir uns bei den ganzen Ämtern, ja, bei unseren ganzen Ämtern <lacht> authentifizieren können. Meine Frau habe ich letztes Jahr ein Fair von vier gekauft und die ist soweit auch sehr zufrieden. Und ja. Aber das
0: von ja. F- 4, das ist dann mit Standard Android, oder hast du da auch was drauf gefischt? Genau,
1: ich habe jetzt hier eigentlich das Standard Android, habe mir aber die, ich habe einfach nur den Google Play Store aktiv und die Google Apps habe ich so gut es geht deaktiviert, denn ja, es ist so, der Komfort überwiegt immer noch. <lacht> <lacht> das ja. ist so diese, ja, und das verstehe ich dann auch, ist klar, aber die, die Apps und so weiter, habe ich auch ihr den f installiert und dort hat sie auch einige Apps. Zum Beispiel Newpipe für YouTube, habe ich, habe, habe ich da installiert, dann den, den Fennec Browser, also nicht den Firefox Browser, den Fennec Browser und ja, so Kleinigkeiten. Ja, ja.
0: genau wie bei mir, Fennec. Genau. Ja, genau. Ähm, du hast vorhin erwähnt, dass äh, für dich die Weitergabe von Wissen auch ein Aspekt ja. von mhm. Low-Tech ist. Das hat mich überrascht, weil das ist jetzt mhm. nicht so offensichtlich. Aber ich finde es natürlich sehr schön, weil äh, es halt zu meinen liebsten Tätigkeiten gehört, Wissen <lacht> zu vermitteln. Mhm. Ich meine, deshalb arbeite ich auch für die, für die Free Software Foundation Europe und natürlich für Linux CH, weil das ist ja, auch eine Art Wissensvermittlung, was, was wir hier seit ein paar Jahren betreiben. Wie ist das bei dir?
1: Ja, bei mir ist es so, durch meine Arbeit kann ich Leute immer wieder was lernen. Ich gebe ihnen auch ein paar Inputs, wie gesagt, beim Webbrowser zum Beispiel. Ja, versuchen wir doch mal eine Firefox anstatt den Edge oder den Google Chrome unter Windows. Einige, einige, ähm, einige Kunden von mir, habe ich auch Linux in die Hand gedrückt, speziell jetzt Ubuntu, und die sind sehr froh, dass sie das Gerät weiterhin nutzen können, zum Beispiel. Die, müsst, die müssten sich eigentlich einen neuen, einen neuen PC kaufen, aber, ja, dann kam Linux ins Spiel. <lacht> mhm. Und dann, äh, die waren wirklich froh, denn es gibt einige Personen, die jetzt sich nicht jedes ja, wie soll ich sagen, nicht jedes Jahr, aber öfters neue Geräte zu legen können und ja, ich versuche jetzt etwas mehr in dieser Beratertätigkeit vielleicht noch einzukommen, äh, also ja, dass ich noch ein wenig in die Beratereigenschaft oder in die Beraterfunktion kommen könnte. Ich möchte einfach ein bisschen mehr aufmerksam machen, dass es nicht nur dieses Windows unter, auf PCs gibt, sondern auch Linux und ja, wie gesagt, da bin ich gerade dabei, etwas ein wenig in die Hand zu nehmen. und Vielleicht da und da, Vorträge, Kurse, da weiß ich jetzt noch nicht genau, wo es mich dann hintreibt.
0: Okay, also wir halten fest, Low-Tech ist die technische Reduktion und Optimierung. Da habe ich auch wieder ein Beispiel. Ich hatte jahrelang so eine Synology NAS bei mir stehen, mhm. die ich halt ja, als Fileserver verwendet habe. Und das Ding war dann auch irgendwann uralt und es äh, hatte sowieso so so ein paar Macken. Es dauerte immer ewig, bis man das ansprechen konnte, also bis das dann aus seinem Schlafmodus wieder aufwachte und solche Dinge. Und irgendwann äh, habe ich diese Nass dann abgeschafft und habe mir stattdessen einen Raspi 4 gekauft mit einem dicken Speicherriegel dran. Und äh, das ist zwar keine RAID-Lösung erfüllt, aber jetzt ihren Zweck bei mir als Server ist viel schneller als die alte NAS mit also da war halt <lacht> waren drehende Festplatten drin mhm. und jetzt ist halt nur so ein dicker SSD-Riegel dran ist schneller einfacher preiswerter und steht auch mehr unter meiner Kontrolle als die Synology NAS das ja, fiel mir noch ein als Beispiel für technische Reduktion und Optimierung
1: ja, ich zum Beispiel, bei mir ist es zum Beispiel, wo ich jetzt, äh, ich nutze immer noch meinen alten iPod zum Musik hören. Mhm. Den trage ich jetzt schon Jahre mit mir, schleppe ich den mit mir rum. Denn auf das auf, also Smartphone ist für mich immer telefonieren, E-Mail eventuell. Dann habe ich, den wie gesagt, den Signal Messenger. Leider es auch WhatsApp. Mhm. <lacht> Aber ich werde besser. und und, ja, und sonst, wie gesagt, ich habe auch eine Synology, wo ich meine Daten drauf habe, ich habe wirklich noch eine Synology, aber die wird jetzt auch wahrscheinlich dann weitergegeben. Mhm. und Dann weiß ich noch, was ich mir dazu lege. Ich habe noch eine Qubit bei mir zu Hause stehen, das ist so das ist so wie wie ein Schwarmnetz, also das funktioniert so, das wäre dann, das sind so eine kleine schwarze Kassen, da ist eine Terabyte Festplatte drinnen und die wird ein, einfach ins, ne- ins Netz gesteckt und die funktioniert dann wie, ja, das ist ein wenig schwer zu erklären, aber eventuell könnte man das auch in die Links packen. Das ist der Qubit heißt die, heißt diese, diese dieses Netzwerk. Das ist mhm. ein Mesh-Netzwerk. Ah okay. Und die nehme ich als Backup, äh, ja als Backup-Lösung eigentlich.
0: Ja, mhm. so ist es ähm, was mir jetzt gerade noch einfällt das, das steht mhm. zwar nicht in unseren Shownotes aber passt vielleicht egal, ganz gut egal. Äh, die, wie, wie stehst du zu diesem ganzen IoT Bereich also hier äh, von selbst öffnende äh, Haustüren äh, Lichter äh, mhm. Rohrladen und so weiter also ich finde das ist auch wenn wir über Low-Tech reden ganz genau. auch ein guter Punkt
1: mhm. also also ähm da mein, mein Vater war Elektriker und hatte dann mit dieser Hausautomation eigentlich auch ab und dann mal was zu tun und wie gesagt ich möchte jetzt auch bei uns, bei mir zu Hause eine Sanierung starten und dort habe ich auch mit den Gedanken gespielt diese Smart Home und diese ganzen speziellen ja das Smart Home einzubauen habe, aber, habe mich aber dann entschlossen es nicht zu tun weil ich äh, glaube es gibt, ähm, um ein Licht anzuschalten in meinem Haus, brauche ich nicht unbedingt einen großen Server im Keller stehen, stehen haben. Also, ich sehe das so: Ein Licht soll ja für mich, oder auch die Rollo mit den Regensensoren zum Beispiel, ich sehe jetzt da nicht wirklich einen großen Vorteil. Und es ist einfach, es braucht immer mehr Kabel. Es braucht Motoren, die dann die Rolos auch automatisch rauf und runter lassen. Wie gesagt, ähm, ja, und äh, unabhängig jetzt von low wäre ja auch, ja, wie gesagt, es ist wirklich besser, wenn ich auf dieses Smart Home verzichte. Für mich selber. Mhm. Definitiv.
0: Ich denke mir dann manchmal, ähm, das sind ja eigentlich alles einfache Dinge, die man damit automatisiert, aber... Man muss ja auch ja. sehen, dass die ganze Software da drauf, dass die mhm. immer aktuell ist und da muss man vielleicht, äh, du hast gesagt, Gott weiß wie viel Kabel <lacht> legen oder ständig Batterien wechseln. Ja. Und ich würde das jetzt als Last empfinden, Ganz noch genau. mehr Gerätschaften zu haben, um die man sich kümmern muss.
1: Ja, es, also ich hatte auch, ich war auch bei einem Kunde und genau da war dieses Problem auch. Er hatte einen kleinen Tablet mit Windows, wieder mal mit Windows <lacht> installiert und der lief nicht mehr. So, von heute auf morgen konnte er keine Rollos mehr steuern. <lacht> Die Rollos gingen am Abend oder am Morgen gegen 9 Uhr ging sie automatisch zu und da wusste ich, oh, Finger weg! <lacht> ja. ja, wie gesagt, ein Schalter, als Beispiel jetzt das Licht, der hat die Funktion und der hat eine gute Funktion. Genau. Der ist ausgereift. Ja, genau, <lacht> gut so. abgehangen. Ja, genau. Seit
0: Jahrhunderten.
1: <lacht> genau, genau. Ja. Ja, genau.
0: Ähm, wie sieht es denn so mit, mit äh, Abos und Accounts aus? Also ja. äh, ich habe zum Beispiel weder Netflix, Spotify, kein you- YouTube, kein Google Konto mehr, kein Sky, kein ach, keine Ahnung, was es alles gibt. <lacht> und äh, Ich hatte mal mal einen Paypal-Account, den habe ich dann aber irgendwann vor ewigen Zeiten schon gekündigt. Das war, glaube ich, ähm, die Sache, wo sie, ich weiß nicht wem, entweder Julian Assange oder Edward Snowden das Geld gesperrt haben. äh,
1: Ah ja, das müsste in dieser Zeit gewesen sein. Ja, in in der Zeit. Mhm. Mhm.
0: Und ähm, ja, also ich habe das Gefühl, gerade bei bei, bei Musik hören geht es ja noch. Da kommt man ja entweder mit keinem oder mit einem Account aus. Aber jetzt zum Beispiel bei den Filmen, also Netflix reicht ja nicht mehr. Ja, ganz Oder du genau brauchst ja dann noch, noch drei andere, ja. weil es halt immer mehr sich aufteilt und die Sachen, die du gucken willst, laufen dann halt nicht bei Netflix. Wie viel ist das bei dir?
1: Ich habe nicht ein Abonnement. Ah,
0: wir haben das nicht abgesprochen vorher. Nein, das haben
1: wir wirklich nicht abgesprochen. Nein, ich habe kein Abonnement. Also ich schaue wirklich lineares Fernsehen, um ehrlich zu sein. Das tue ich, ich sage den öffentlichen, rechtlichen. Ähm, ich höre Musik, die ich mir äh, von CD auf meinen Computer lade. Ich bin da wirklich altmodisch. Wirklich altmodisch. Mhm. <lacht> ähm, ja, ich habe kein Abonnement. Cool. Einfach, einfach gesagt.
0: Ja. Ähm, ich suche sowas nicht. Ja, tolle Sache. Ich meine, bei uns ist das. Also ich gucke auch sowieso fast keine Filme. Manchmal so ein bisschen Linearfernsehen, Fernsehen, aber die meiste Zeit bin ich abends eigentlich mit Artikel schreiben für Knulik beschäftigt.
1: Ja, das denke ich mir.
0: <lacht> ja, ich höre dann immer. Ich mache das dann nicht hier in meinem Büro zu Hause, ja. sondern im Wohnzimmer, weil dann bekomme ich dann immer noch mit, was meine Frau so sagt und <lacht> was ist sie auch da gut, guckt. Ja. Ja. Ja, Ja. schöne Sache. Ähm, Letzter Punkt fällt mir noch ein, Mhm. Äh, Smartphone-Akku. Also bei mir, gut, das ist jetzt neu, das Gerät, das von 5, hält der Akku drei bis vier Tage lang, also Mhm. lange. Und ähm, die Begründung dafür ist, äh, ja, weil ich es kaum benutze. Also also ich bin jetzt nicht so der Zombie, der da durch die Stadt läuft. Und das siehst du hier wirklich extrem. äh, Und und permanent, ich weiß nicht, was sie machen, irgendwelche Filme gucken auf ihrem Handy oder im Zug machen sie das oder äh, auch auf der Straße. Und ähm, ja, irgendwie, äh, sie sie wenden sich keine Sekunde, wenden sie den Blick von ihrem digitalen Gefängnis ab. Ähm, Ja, ja. Und das, äh, ich weiß nicht, das ist dann eher wieder Minimalismus, denke ich, wenn man das nicht macht oder weniger macht.
1: Ja, das ist jetzt schwer zu sagen, aber man könnte es auch, ja, mir fällt da immer dieses, diese Moment, jetzt muss ich, ja genau, dieses digitale Detox, das war auch lange so in. Mhm. Und und, und, äh, da fällt auch, ja, das könnte man auch zum Minimalismus meines Erachtens auch zählen. Wie gesagt, aber ich komme auch locker zwei bis drei Tage mit meinem Smartphone. Also locker zwei bis drei Tage. Und bin ab und an auf Mastodon zum zum Beispiel. Ähm, Aber ja, es kommt wirklich auch auf die Apps drauf. Also wie stark die Apps, ja, ob die immer im Hintergrund laufen oder nicht. Das macht sicher sehr viel aus. Und ob ich dauernd auf dem Display sehe, auf alle Fälle. Ja, Ja, das merkt man so. Man, Man merkt es schon. Das muss man schon, schon, schon sagen. Die, Aufmerk- die Aufmerk- Aufmerksamkeitsspanne, wenn man mit jemandem spricht, die ist schon ziemlich kurz. <lacht> hm. Wenn man so eine Unterhaltung führt, auch äh, ja, ja, man merkt es einfach.
0: Jetzt hast du uns ähm, mhm. unter in, in die Shownotes noch ein paar Links, spezielle genau. Links reingebracht. Packt. Magst du dazu noch kurz was sagen?
1: Ja, das sind so, ich denke, eine ganz nette Sammlung, äh, wo man, äh, wo auch Tipps dabei sind, äh, alles bezüglich low oder, ja, da ist auch ein schöner Link, der funktioniert. Jetzt muss ich, ja, genau. Einer ist der, der, ähm, da gibt es verschiedene Informationen, wie ich zum Beispiel Strom generiere mit meinem Heimrad. <lacht> ob, ob vielleicht besser wäre, ähm, die Heizung nicht einzuschalten und sich selber wärmen mit einer Bettflasche und einer Decke. <lacht> also so ganz auch skurrile skurrile Ideen, ja die kann man hier ziemlich toll nachlesen und ja, ich habe da noch zwei Links eingepackt, einmal dieses KISS-Prinzip wie ich, wie, das haben wir noch gar nicht besprochen, das ist auch so eine ja, eine Art Idee, wie man es, wie man etwas einfach gestalten kann, in der Softwareentwicklung, glaube ich. Mhm. ist das KISS-Prinzip. Keep it simple, stupid. Ja, genau. Okay. Ja, ich dachte, die packe ich unten rein, vielleicht. Der eine oder andere hätte da vielleicht Interesse.
0: Ja, wunderbar. Sehr schön. Und Geil. das war es auch schon mit der Folge 65 von Captain It's Wednesday. Äh, ja, ihr wisst, ihr könnt uns kontaktieren, euer Feedback geben, gerade auch unter diesem äh, Podcast, wenn ihr möchtet, falls ihr da noch eine Meinung oder Tipps habt zu äh, den Themen Minimalismus und Low-Tech. Uh, ihr wisst, ihr könnt uns über Matrix, Mastodon oder per E-Mail erreichen. Adressen findet ihr alle auf unserer Webseite. Uh, Mitarbeit wird immer gerne gesehen, ist uh, möglich, sowohl beim Mitschreiben als auch beim Mitreden, wie der Tobias heute gezeigt hat. Herzlichen Dank, Tobias, für ja, die danke. Aufnahme. Mhm. Und dann wünschen wir euch, uh, was haben wir denn dann? Eine schöne Rest-Adventswoche. <lacht> Und einen schönen, das ist dann der zweite Advent. Ja, genau. Mhm. Genau. Also, macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss, tschüss, tschüss.